0: ¿Qué hacer cuando nos sentimos ansiosos? ¿Existe alguna manera de evitar o controlar la ansiedad? ¿O acaso la solución es aprender a manejarla, modularla y relacionarse con ella de otra manera? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al octavo episodio de Cuestión de Práctica. Estoy feliz de poder compartir contigo los próximos minutos y hablar de un tema que todos, todos hemos sentido. Porque la ansiedad es parte de nuestra condición humana. Recuerdo hace un par de semanas, en clase, en la maestría de psicología que estoy realizando, que la profesora decía, la ansiedad es parte de la vida. Todos tenemos algún nivel de ansiedad. Lo importante es entender cuándo ese nivel de ansiedad se está convirtiendo en una situación problemática o, o que no nos trae salud mental e incluso física. Y eso pues, me, me llamó la atención porque pone la ansiedad en contexto. ¿Por qué digo esto? Cada vez hay más personas que se acercan a los talleres de mindfulness o vienen a la consulta privada y me dicen, bueno, es que tengo mucha ansiedad y yo me quiero quitar esto, no quiero vivir esta ansiedad. Y me encantaría poder tener alguna manera de ya, que es eliminarla, que se fuera. Pero resulta que no es así, el juego no es así. La ansiedad, como veremos en este episodio, es parte de nuestra experiencia de vida y tiene además una razón. Y sobre ello vamos a explorar más adelante con mi invitada, Margarita Ungo, quien es coautora del libro Mindfulness, Sanar tu Ansiedad. Su visión desde la psicología y también con la neurociencia tiene que ver con buscar esa manera de, con práctica, porque es cuestión de práctica, esa manera de comenzar a modular y a regular lo que está experimentando y cómo está reaccionando nuestro cuerpo. Eh, yo he tenido momentos de ansiedad y de hecho puedo decir que hay situaciones que claramente me ponen ansioso. Por ejemplo, y aunque pueda sonar para algunos que conocen mi trabajo en medios y haciendo presentaciones públicas como algo que, que he hecho durante décadas, a veces eh, siento ansiedad antes de hacer una presentación pública o antes de iniciar una entrevista. Pero es que es natural, esa es parte de, de toda la activación que ocurre dentro de mí, anticipando lo que pueda suceder, qué voy a responder, cómo me voy a manejar, si pasa esto y lo otro. Y la verdad, no hay nada malo en ello. Lo que sucede es que si ese nivel de ansiedad ya se dispara, hay un pico, se me hace inmanejable, me desconcentra, atenta contra mi performance o mi manera de desarrollar la actividad, ahí estamos hablando de otra cosa. Esto, por ejemplo, me hace recordar lo que dicen muchos artistas o músicos que si no sientes ningún tipo de emoción antes de salir al escenario a presentar tu obra o a tocar un concierto, entonces ya has perdido la verdad, la, la pasión, el interés, la conexión con lo que estás haciendo. Pero fíjate qué distinto cuando estamos hablando de conexión, pasión, de querer realizar un buen trabajo, a esos momentos cuando los niveles de ansiedad más bien bloquean, cierran puertas y empiezan a generar un nivel de contracción en el cuerpo, un nivel de desbordamiento mental que, que impide desarrollar el trabajo. Aquí es entonces en donde viene el terreno y la posibilidad de manejar la ansiedad a través de distintas prácticas y de poder reconocer también de qué manera opera nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Así como de repente puedo sentir cierta ansiedad y natural antes de iniciar una presentación pública o estar en un programa de radio o de televisión. Con la práctica de mindfulness, otra de las cosas que he descubierto es que mi cerebro tiene una tendencia a proyectarse hacia el futuro. Me gusta planificar. Y no vayas a creer que mi planificación es muy, digamos, con mucho método, ¿no? es muy precisa, es muy ordenada, sino que más bien me puedo encontrar de repente dándole vueltas a posibles escenarios y tratando de resolverlos sin mayor metodología y a veces enredándome más de la cuenta. La práctica de mindfulness que me ha dado la oportunidad de crear un espacio para observar mi mente y ver cómo ella trabaja, pues uh, me permite entonces desde esta conciencia o esta atención plena detectar que estoy en ese ciclo y entonces uh, detenerlo y poder regresar al presente. Y de esa manera entonces en trabajar con mayor conciencia, espacio y claridad en lo que tengo que planificar. Pero que no es allí un ensayo de monólogos mentales y uno empieza a pintarse cuadros, a hacer películas, a dispararse de algo que, que no, no han ocurrido y que probablemente no ocurrirán. Esto entonces, al darme cuenta que estoy por allí divagando y dando vuelta, puedo regresar a lo que estoy haciendo y sí, trabajarlo de una manera mucho más clara y mucho más realista. Eso para mí ha sido de verdad un muy liberador. Otras personas pueden tener la tendencia a ir más bien hacia el pasado. Y es en donde viene ese proceso de memorias que cuando comienzan a rumiarse, a repetirse una y otra vez, pueden entonces ya generar más que ansiedad, quizás situaciones un poco más de tristeza o de depresión. La verdad es que nuestra mente puede estar saltando del pasado al futuro de manera constante. Aprender a traerla al presente es parte de esta práctica de mindfulness. Cuando nos proyectamos o anticipamos hacia el futuro, aparece la ansiedad o puede aparecer. Cuando estamos en este proceso de recordar, de ir hacia atrás, puede aparecer entonces tristeza, nostalgia, incluso iniciarse un proceso de depresión. Y de nuevo, muy claro quiero ser en esto, no es que haya nada malo en planificar o en recordar, pues... Eh, solamente dicen que recordar es vivir y planificar es necesario para alcanzar los objetivos, sino que además es parte de cómo, cómo funciona nuestra mente. Lo que puede convertirse en algo doloroso, problemático, aunque trae sufrimiento, es si esto ocurre de una manera descontrolada, abrumadora o que no sea sana. Es allí en donde podemos Utilizaran distintas herramientas, distintos recursos para manejar nuestra atención, para dirigir nuestra capacidad de atención y sobre todo abrir un entendimiento de lo que nos está pasando que sea mucho más amplio, que esa circunstancia, esa situación que estamos viviendo y que pareciera que lo inunda todo, que es todo, que significa todo lo que está ocurriendo y todo lo que somos que nos lleva a identificarnos de una manera tan extrema con lo que está ocurriendo y a veces con algo que es muy preciso y muy específico y dejamos por fuera. Perdemos la perspectiva de muchas otras situaciones, realidades, interacciones e incluso de otra parte de nosotros mismos. Vamos a llamarlo algo así como nuestra gran idea de lo que somos, nuestro gran espectro de lo que somos, esa totalidad que es mucho más amplia, abundante y amorosa, que a veces olvidamos. Y entonces nos encerramos, nos amarramos a, a una idea de lo que somos y lo que estamos viviendo más pequeño. Hay quienes llaman esto el, nuestra pequeña idea del ser versus la gran idea del ser. Y cuando estamos entonces en esa identificación, en esa contracción, en esto que me pasa ahora y que no se va a terminar nunca entramos en ciclos o en momentos o en etapas que nos pueden traer de verdad pues, eh, mucho, mucha agitación, mucha ansiedad. Claro, esto en teoría, y si lo explicas, suena muy bien. ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se lleva esto a una experiencia que no sea teórica, sino práctica? Pues para ello... Una de las posibilidades es el desarrollo de una práctica de mindfulness o una práctica personal o espiritual, cualquiera que sea, como siempre les digo, la que funcione, la que funcione para ti, que te permita entonces ampliar la perspectiva, que te permita ver con mayor claridad, incluso con una buena dosis de realismo lo que está sucediendo para no sentirnos atrapados muchas veces en esas vueltas, esos meandros que da el río de la vida y que pareciera que no vamos a salir de allí. Pero la verdad, si nos detenemos, si observamos, descubrimos que todo pasa, que tenemos la posibilidad de percibir, notar y sentir lo que está ocurriendo con un poco más de espacio, con un poco más de perspectiva y con un poco más de conciencia. Y eso paulatinamente, genera un cambio inmenso en nuestra experiencia de vida. Así que mi invitación es a que comiences a indagar en estas técnicas o en cualquiera otra, o en estas prácticas o cualquiera otra que funcione para ti, y que poco a poco encuentres una mejor relación contigo mismo y con los demás. Ya seguimos con más. Cada vez me resulta más frecuente encontrarme gente que me habla de la ansiedad. Y no vayas a creer que yo no sufro de ansiedad. Como comentaba anteriormente, ansiedad sufrimos todos. Pero la manera como nos relacionamos con la ansiedad y cómo la manejamos es lo que marca la diferencia. Cierto nivel de ansiedad es parte de estar vivos. Pero una ansiedad que es crónica, que es descontrolada, que nos limita, que nos quita el placer de la vida, ahí estamos hablando ya de otro terreno. Y por eso me encanta darle la bienvenida a una investigadora y psicóloga y escritora que ha estudiado la ansiedad desde la perspectiva del mindfulness. Y de hecho es coautora de un libro en donde se buscan técnicas y respuestas para manejar y sanar la ansiedad. Margarita Ungo es coautora junto a Carlos Cabrera y Paula Brandino del libro Mindfulness, Sanar tu ansiedad, que está editado por Ediciones B, Penguin, en Uruguay y está en línea con nosotros desde Montevideo. Margarita, gracias por estar con nosotros en Cuestión de Práctica.
1: La Eli, un gusto estar acá.
0: No, para mí, para mí poder hablar de este tema porque me toca a mí, nos toca a todos. Yo me imagino que tú también has sufrido o sufres de ansiedad, Margarita.
1: Bueno, como tú decías muy bien recién, la ansiedad forma parte de la vida porque hay algunos investigadores que dicen que en realidad descendemos que de, de, de personas que allá en los orígenes de los tiempos empezaron a tener esa capacidad de anticipar lo que podría pasarles y planificar, lo cual fue una gran ventaja evolutiva, poder darse cuenta, bueno, si paso por aquel lugar me voy a acordar que por allí vi tal fiera que mejor paso por este otro lugar. Eh, toda esa capacidad de anticipación fue, este, fue, sin duda, desde el punto de vista evolutivo, una ganancia. Y algunos investigadores dicen que somos este, descendientes de, de esas personas que empezaron a tener, esa allá en, por aquel entonces, en el origen de los tiempos, esa capacidad de anticipar. El asunto es que en esta vida moderna que llevamos, eh, en este otro contexto tan diferente, eh, muchas veces la capacidad de anticipar ya no es más adaptativa, como en el ejemplo que les ponía, eh, y que sigue siendo en cantidad de momentos en nuestra vida, ¿no? planificar, anticipar, darnos cuenta, o sea, puede ser un motor de, eh, por ejemplo, de estudiar si tenemos un poco de ansiedad por un examen próximo que tenemos, y entonces puede ser muy adaptativo. La cuestión es que a veces esa, por diferentes motivos, como tú decías, esa ansiedad, eh, se vuelve crónica o se vuelve muy permanente, nos visita con demasiada frecuencia y genera ese sufrimiento eh, mm. que tú hablabas.
0: Ahora, cuando hablamos de ansiedad, ¿de qué estamos hablando exactamente? Tú hablas aquí de la anticipación, podríamos hablar también de la planificación, de dibujar algunos escenarios, eh, pero hay también ¿no? un componente de la sensación que esa planificación genera en el cuerpo, de palpitaciones, sudoración, de, de sentir a veces temblor, es decir, hay una experiencia física, y sé que trabajas mucho con lo somático, que es eh, la verdadera experiencia de estar ansioso más allá de palabras y concepto. ¿Cómo la entiendes tú?
1: Ahí va. Este, bueno, eh, la ansiedad tiene tres formas de expresarse. Una es a nivel cognitivo, como estábamos hablando de eso, con esa forma <coughs> característica de expresar nuestro pensamiento. Otra es a nivel somático, que es con la activación del sistema simpático. Nosotros tenemos nuestro sistema nervioso autónomo, dividido en dos ramas, simpática y parasimpática. En la mayor parte de las veces cuando tenemos las sensaciones de la ansiedad son sensaciones que tienen que ver con la activación del sistema simpático. Entonces nos late el corazón, se nos seca la boca, eh, tenemos ese apriete en el estómago, sensaciones de temblorcitos, bueno, todo ese corte de, 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 de sensaciones que tienen que ver con, es, con esa activación. Aunque también puede pasar que sea, eh, a, aunque te, estemos con ansiedad y que sea lo que más se expresa, la, el, el sistema parasimpático que es el freno de nuestro sistema nervioso y en ese caso las sensaciones son diferentes son como de estar más bien o confusos como demasiado cansados este, como colapsando eh, y a veces tenemos los dos sistemas encendidos al mismo tiempo que es un enorme gasto de, de energía que dan otro tipo de sintomatologías y, y por otro lado, bueno, la tercera forma en que se expresa la ansiedad es a través de un tipo característico de emociones, ¿no? La, la ansiedad en sí misma es una emoción de la familia del miedo, mm. eh, que, bueno, es lo que suele estar presente eh, cuando estamos en un momento de ansiedad. Aunque también puede expresarse con otro tipo de emociones como, eh, bueno, cierta euforia en algunos momentos... Eh, y también puede ir acompañada de tristeza y otras emociones aflictivas.
0: Ahora Margarita, si te sigo entonces, cuando estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de la reacción que tenemos ante un estímulo. Hablabas, por ejemplo, en el pasado, cómo podía ser el temor a un tigre, un depredador que pudiera estar a, allí afuera. Hoy en día, esos tigres a veces son de papel o tecnológico, es decir, aparecen desde noticias y circunstancias en nuestro entorno que activan, bien sea una respuesta cognitiva, un patrón de pensamientos, una reacción física o somática que es como se refleja en nuestro cuerpo y está también esa emoción que aparece allí. Sea como sea, la ansiedad, esta reacción, digamos que viene con nosotros, somos seres humanos y vivimos con algún nivel de ansiedad, pero lo que tú planteas junto a Carlos Cabrera y Pablo Brandino es que si aprendemos a relacionarnos con la ansiedad de manera distinta y ustedes utilizan un símil de una taza de té que me parece muy hermoso. Podemos entonces eh, vivir la experiencia pero no sentirnos desbordados por ello.
1: Ahí está, tal cual. Este, Porque lo que nos pasa muchas veces es que estamos muy inmersos en la experiencia. Entonces, por ejemplo, alguien está con toda esa activación somática que, que es una sensación física un poco perturbadora o puede ser muy perturbadora según el grado, tenemos una interpretación de eso que nos está pasando como catastrófica, que nos vamos a morir o que algo muy grave nos está pasando, y pasamos a evitar esa película mental que interpreta lo que nos está pasando y que generalmente tiende a a hacer mucho más, más, a incendiar más las sensaciones y las emociones. Y cuando tenemos la posibilidad de tener más espacio adentro nuestro, que es lo que cultivamos cuando practicamos mindfulness, hay más espacio, hay un espacio de conciencia, incluso hay una sensación de estar habitando en un cuerpo más espacioso porque ya no estamos con la atención tan secuestrada por las sensaciones que nos afligen, sino que podemos estar dándonos cuenta que, bueno, puede estar ese corazón un poco eh, latiendo más rápido, pero tal vez puede haber otras sensaciones en nuestro cuerpo que, en donde podamos apoyar una experiencia de, de más tranquilidad. De repente las plantas de los pies pueden estar apoyadas y podemos darnos cuenta de eso puede haber un tono muscular en las piernas que nos, para nosotros sea una experiencia de fortaleza, de que la necesitamos en ese momento, o un pedacito de nuestro cuerpo donde no hay tanta tensión y podemos apoyar la experiencia de estar un poco más flojitos. Entonces cuando tenemos ese espacio... Eh, la experiencia es menos abrumadora y podemos empezar, como tú decías, a relacionarnos con, con, nuestra, con nuestra experiencia. No desde una postura de inmersión en la experiencia, sino de una postura de observador amable, que siempre Mindfulness tiene esta cualidad, ser observadores amables de nuestra experiencia. Y cuando podemos hacer eso, gen estamos generando las condiciones para que esa experiencia de ansiedad, eh, evolucione como naturalmente va a ser, cualquier emoción, cualquier eh, activación en nuestro cuerpo-mente, si nosotros sabemos acompañarla, va a ser lo que sabe hacer, que es encenderse, mantenerse un poquito y después bajar.
0: Hmm. Margarita, de lo que estás hablando aquí es que en lugar de evitar la ansiedad o de buscar controlarla o pelearla... Es más bien abrirse a ella y experimentarla, pero esto suena un tanto contraintuitivo. Una persona que sufre de un alto nivel de ansiedad, una ansiedad crónica, te dirá, pero es que yo lo que no quiero es sentir esto, yo quiero que me lo quites. ¿Qué dices tú como maestra de mindfulness y también como psicóloga, además con una formación como psicoanalista?
1: Hmm. Bueno, lo primero que digo es la comprensión total, porque si es una experiencia humana esta de, de, de querer ser feliz y, y, y querer que desaparezca lo que nos hace, eh, nos perturba. Eh, y, y de hecho, eh, este programa contempla en gran medida eso que tú me estás diciendo, porque las personas cuando están con grandes niveles de ansiedad, están muy inmersas en la experiencia y pueden sentirse muy abrumados. Entonces eh, sentarse a practicar y a, y a estar con la experiencia puede ser algo impracticable, no, lo, no se puede hacer. Mm. Entonces nosotros en este programa empezamos por prácticas que nos van aproximando, primero que nada a la percepción de los recursos en el cuerpo. Los recursos son eh, esas experiencias que pueden estar presentes ahora, pero que no las estamos registrando, como te decía hace un ratito, en donde hay otra clase de evidencias. Y, y podemos también ir al encuentro de, 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 de ese otro modo, en ejercicios de atención plena, activos que nosotros le llamamos prácticas activas, que son recursos para acercarnos de un modo virtuoso a la experiencia de la ansiedad cuando no tenemos ese espacio interno. Y bueno, tenemos una serie de prácticas, bueno en el libro hay un, un canal de YouTube donde se pueden descargar las, las prácticas, eh, el, el canal de YouTube tiene el mismo nombre del libro, y hay unas cuantas de estas prácticas activas para si las personas que, te están, que están, nos están escuchando quieren, quieren experimentar, mm. eh, que de alguna manera lo que hacen es eh, convocar el sistema de seguridad que nosotros tenemos cableado en nuestro sistema nervioso. Como tú sabes, tenemos tres sistemas, el sistema de amenaza o estrés, el sistema de logro o recompensa y el sistema de seguridad que por ser mamíferos tiene mucho que ver con las conductas de apego, con, con los apegos que, que, que tuvimos en nuestra temprana infancia. Y, y todos podemos, eh, por medio de algunos ejercicios, como convocar a ese sistema de seguridad. Y cuando estamos con posibilidad de experimentar, porque de eso se trata, es experimentar una base segura en nuestro cuerpo, ahí tenemos un pisito, un primer espacio para tener un poquito más de, de posibilidad de ensanchar la taza de té y luego poder acercarnos con más herramientas a, las, a la experiencia de ansiedad. Pero si no tenemos el espacio, nos vamos a abrumar.
0: Claro, ese, se, se desborda esa taza. De hecho, voy a leer del prepa, el prefacio de Mindfulness, Sanar tu ansiedad, uh -huh. esta, esta metáfora, este símil con, con la taza de té. Y dice así, eh, esta es una invitación para acercarte de un modo seguro a las experiencias que más tememos los ansiosos, es decir, sentir nuestra propia ansiedad. Para muchos de nosotros, la experiencia de la ansiedad es una sensación de desborde. No somos capaces de contener toda la activación que se produce en el cuerpo y la mente. Metafóricamente hablando, en esos momentos somos como una taza de té, repleta hasta el borde, pronta a desbordarse aún ante un estímulo pequeño. Y el libro tiene el propósito de enseñarte a agrandar tu taza de té, de tal forma que el volumen del líquido en proporción al tamaño de la taza sea mucho menor. Si ya no desborda, podemos observar y mirar con perspectiva y solidez los contenidos que van apareciendo. Así comienza Mindfulness, a sanar tu ansiedad. Ahora de aquí lo que estamos hablando y haciendo relación, Margarita, con lo que mencionabas hace un instante. Por ejemplo, en esto de buscar en nuestro cuerpo ese espacio de seguridad, tiene que ver con tener esa capacidad de mover la atención que está sobrecargada, eh, desbordada por ese estímulo, hacia otros aspectos de la realidad que puedan dar esa sensación de, de un poco más de tranquilidad. Mencionamos, por ejemplo, quizás una parte del cuerpo que se sienta de manera neutra o incluso de manera agradable o alguno otro evento que esté ocurriendo en el lugar que no nos dispare esa ansiedad. De lo que estaríamos hablando entonces es de un entrenamiento en primer lugar de la mente para evitar que la atención se sobrecaliente y pueda moverse a otros aspectos de lo que estamos viviendo para así poco a poco empezar a manejar o modular la ansiedad.
1: Sí, podríamos decirlo así. Y yo subrayaría el entrenamiento en aprender a conectar el sistema de seguridad en nosotros. Empezar a generar ese caminito eh, que nos permita identificar qué en mí eh, me ayuda a conectar con una zona de seguridad adentro mío, en mi experiencia.
0: ¿Y cómo podría ser eso si, si pudieras darnos aquí un dato? Porque... Quizás existen situaciones traumáticas del pasado que han alterado ese sistema de seguridad o un apego que no haya sido el más adecuado o incluso una situación reciente. ¿Cómo encontrar espacio de seguridad? Y estoy pensando sobre todo en personas que estén viviendo situaciones que puedan ser muy disruptivas o, o muy adversas en este momento.
1: A veces cuando en el mismo momento estamos viviendo algo que nos inunda, este, como tú decís, a veces eh, necesite, todo nuestro mundo interno, nuestro cuerpo, todo es amenazante. Y en esos casos a veces pre precisamos empezar por conectar con algo que esté afuera. Yo, por ejemplo, ahora cuando estoy hablando contigo, estoy frente a una ventana que da un jardín del fondo de mi casa y hay un arbolito que, cuyas hojas se mecen suavemente con una brisita. Estoy en mi consultorio acá. Este, o sea que es, es un recurso que uso mucho con los pacientes. Los invito a mirar para afuera cuando están en ese estado de, de sentirse muy abrumados y simplemente conectar con algo que está afuera que les agrade mirar. Muchos miran esas hojitas como yo estoy haciendo ahora en movimiento. Y quedarse unos minutos respirando con esas hojitas en movimiento y conectando con cómo me hace sentir estar en contacto con esas hojitas en movimiento, puede ser el caminito que me permita volver a reconectar conmigo misma. Mm. Así como el niño muy pequeñito, el bebé, para regularse necesita de la presencia de la figura de apego del adulto que, lo, que le dé esa experiencia de seguridad y que en definitiva lo que hace el adulto es regular el sistema nervioso del niño... Eh, a veces nosotros también precisamos de algo externo. A veces puede ser una conversación con un buen amigo, un abrazo, eh, pero a veces podemos conseguir, porque no tenemos eso a mano, eh, o porque incluso puede ser tal que resulta amenazante el abrazo, eh, algo que nos conecte con, con una fuera que sea algo agradable de minar, que generalmente las personas eligen algo de naturaleza, puede ser el primer puentecito, cuando todo adentro resulta muy abrumador y, y tenemos miedo de nuestra propia experiencia. Y bueno, si, si, si ya estamos en condiciones de conectar con nosotros mismos, ya no es tan abrumador esa experiencia, nosotros tenemos diferentes recursos porque no para todas las, las, las personas eh, es eh, el mismo ejercicio es reasegurador. Por ejemplo, algunas personas tenemos algunas prácticas que son con tacto reasegurador, ¿está? Mm. Tacto. Lo llamamos el gato. Es como tacto, sabemos que el tacto es el primer factor, junto con la voz materna, de las primeras cosas y el olfato tranquilizante para el niño, ser sostenido, mecido, acariciado. Bueno, eso también podemos ofrecernos a nosotros mismos, esa posibilidad de ese tacto amoroso. Tenemos algunas prácticas así. Tenemos algunas prácticas en movimiento, eh, con determinados ejercicios, eh, de caminando, eh, ejercicios también mirando, más conectados con el afuera, eh, ejercicios... Eh, que nos enseñan a conectar primero con las sensaciones tranquilas o neutras en el cuerpo para después ir acercándome muy de a poquito con un, una dosis mínima de activación y luego volver a la base segura.
0: Mm, de alguna eh, manera, eso aquí estás hablando de una progresión en esta práctica de entrenamiento en encontrar esos espacios seguros y mencionabas por ejemplo lo que es el contacto amable o compasivo he encontrado que puede ser realmente muy sanador el poder encontrar esa capacidad quizás de colocar tan sencillo como una palma, la palma de la mano sobre el pecho y darse allí un, un toque compasivo y amoroso que ayude por un lado a regular la ansiedad, pero por otra parte también a reforzar esa capacidad de Amor y de sanación que todos tenemos y que en oportunidades se ve desbordada, bloqueada por esta situación de ansiedad. Eh. Yo quiero agradecerte inmensamente estos minutos con todos los oyentes de cuestión de práctica y quiero invitar además a los oyentes a que visiten proyecto mindfulness.com. Es la página web en donde aparecen todos los detalles en del Proyecto Mindfulness en Montevideo, en donde están los talleres y también la información del libro Mindfulness, Sanar tu Ansiedad. Margarita, muchísimas gracias por estos minutos y espero que sigamos en contacto para otras oportunidades y para otros proyectos en torno al Mindfulness.
1: Muy bien, un placer y cariños a todos.
0: Y hasta aquí el octavo episodio de Cuestión de Práctica. Un podcast que es posible gracias al apoyo constante y amoroso de Gaby Contreras. La edición y el montaje de Andy Grafe, la música original es de Simón de Franca. Si quieres, puedes compartir con tus amigos el podcast. Mientras más personas estén así descargando y disfrutando el podcast, eso nos permitirá llegar más lejos y poder traer más invitados. Te invito también a que te des una vuelta por mis redes sociales, arroba elibravooficial para Facebook e Instagram. @elibravo en Twitter. Mi página web es elibravo.com y allí estoy colocando constantemente la información de los eventos que realizo en Miami y también en otras ciudades. Por último, ya que estamos hablando de práctica, si quieres que meditemos juntos, te invito entonces a que descargues la aplicación Insight Timer. Es gratuita y allí tengo algunas de mis meditaciones y la verdad hay miles de meditaciones en diversos idiomas. Es una app fabulosa y completamente gratis puedes encontrar todos los enlaces si visitas mi página web elibravo.com de igual forma estamos aceptando a partir de ahora donaciones y contribuciones al podcast de esa manera puedes apoyar el trabajo que realizamos espero que la pases de maravilla disfrutes tú aquí y ahora y te espero en el próximo episodio de Cuestión de Práctica Abrazos Conscientes